0: Die Dortmund-Woche ist wieder da und äh, mein Gott, was war das für ein Wochenende und was war das äh, für eine Diskussion, die dieses Spiel des BVB bei Eintracht Frankfurt nach sich gezogen hat. Hallo Patrick Berger, ähm, das war nicht so normal, dass man so lange über eine strittige Entscheidung gesprochen hat, wie die, die an diesem Samstagabend passiert ist. Und du warst vor Ort. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du von der Tribüne aus ohne Wiederholung sofort gesagt, elf Meter, als Adeyemi da, ich sag mal so, schon beide Hände benutzt hatte gegen Lindström und ihn zu Fall gebracht
1: hat? Ja, erstmal hallo Olli und hallo an alle, die hier ähm, zuhören. Wir ähm, werden den Podcast oder in diesem Podcast genau diese Szene natürlich auch ausführlich aufarbeiten und um deine Frage gleich aufzunehmen. Also ich muss sagen, schon von oben, von der Pressetribüne habe ich gezuckt und habe gesagt, Wach, also, ähm, das sah hier nicht äh, so ganz koscher aus. Also das äh, muss man sich eigentlich nochmal anschauen und als man dann vor allen Dingen diese zweite, dritte Zeitlupe gesehen hat, die frontal eben von vorne war, da hat man dann schon ziemlich, ziemlich klar gesehen, dass es diesen Schubser von äh, Karim Adeyemi gab gegen Lindström. Im allerersten Moment habe ich gedacht, der Lindström macht vielleicht ein wenig zu viel draus, so in der ersten Schnelligkeit. Ähm, habe ich vielleicht ja. gedacht, ja, das ist ein ganz kleiner Rempler, weil dann doch irgendwie alles sehr hektisch, Ball an den Pfosten gesprungen, zurückgeprallt und wusste wusstest gar nicht, wo du genau hinsehen sollst. Vielleicht ging es dem Schiri da auch ein bisschen so, ähm, aber... Ja, unterm Strich muss man sagen, der BVB und wir sind ja ein BVB-Podcast, ist gut bei dieser ganzen Geschichte weggekommen. Es kann aber auch ganz schnell mal in eine andere Richtung gehen, wo die BVB-Fans, wo die Spieler, ja. wo die Verantwortlichen dann ihr Leid klar, äh, dann auch äh, wirklich darüber klagen. Und da muss man unterm Strich sagen, so haben wir uns den VR nicht vorgestellt und so ist er keine Hilfe. Und es ist schon sehr, sehr berechtigt, dass da einige Verantwortliche auch der Eintracht sehr deutlich werden und sagen, Axel Hellmann war es zum Beispiel oder auch Markus Krösche, dass wir die Schiedsrichter so aktuell zu Kaspern machen. Das ist schon ein sehr drastisches äh, Element, was er da angewendet hat, ähm, der, der Axel Hellmann. Aber ähm und im Strich muss man sagen, ich glaube, die Schiris fühlen sich damit auch nicht so richtig wohl, wenn sie mittlerweile schon aus dem Kölner Keller im Stich gelassen werden.
0: In der Tat. Aber jetzt müssen wir natürlich, auch wenn es ähm, eigentlich schwer vorstellbar ist, dass jemand von dieser Szene und von der Aufregung danach nichts mitbekommen hat, das Ganze nochmal ein bisschen erzählen und dann anschließend natürlich einordnen, was da en detail schiefgelaufen ist. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist einiges schiefgelaufen. Und äh, was das dann auch für Folgen gehabt hat an den Tag. Danach Logischerweise, hier kommt unsere erste Rubrik. Wir sind ganz klar beim Aufreger der Woche.
1: Aufreger der Woche.
0: Ja, und in der Tat, das ist ein Aufreger, der diesen Titel Aufreger der Woche wirklich verdient hat. Ist vielleicht sogar ein bisschen mehr fast schon. Ähm, Angriff der Frankfurter Eintracht, Mario Götze. Kommt über die rechte Seite, bringt den Ball nach innen. Es brennt lichterloh um den Dortmunder Strafraum. Und dann, ich spule jetzt mal ganz schnell vor, äh, Ja, einschussbereite Position für Lindström. Den Torjäger, der Eintracht Karim Adeyemi, steht hinter ihm, geht an den Rand, nimmt beide Hände nach vorne und stößt ihn zu Boden. Lindström fällt auf den Ball. Dann kommt der Pfiff von Schiedsrichter Stegemann. Und... Alle gucken sich verwundert an, er gibt Freistoß für Borussia Dortmund wegen eines Handspiels und die Frankfurter können es gar nicht glauben, bestürmen den Unparteiischen, weisen ihn darauf hin, Mensch, also das war doch ein klares Foul, bitte, bitte gehen Sie raus, gucken Sie es in der Review-Ära nochmal an. Und keiner hat äh, so richtig verstanden, warum Stegemann das dann halt nicht getan hat. Und diese Entscheidung tatsächlich Bestand hatte, nämlich kein Strafstoß für Eintracht Frankfurt. Und das hat für mächtig, mächtig Wirbel gesorgt. Ich glaube, ähm, Patrick, äh, es herrschte auch so ein bisschen Verwirrung ähm, im Frankfurter Stadion nach dem Spiel darüber, äh, warum äh, Stegemann überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, rauszugehen und sich das Ganze nochmal anzuschauen.
1: Ja, total. Also erstmal muss man sagen, ähm, ich äh, stand kurz vor Abpfiff oder quasi in den letzten Minuten im Spielertunnel im äh, Frankfurter Stadion. Und äh, als das Spiel dann fertig war, gab es ein gellendes Five-Konzert ähm, mhm. der 51.000 Frankfurt-Fans, ähm, natürlich in Richtung der Schiris, als sie runtergelaufen sind. Ähm, kam auch zu unschönen Szenen, es sind einige Becher auch auf die Schiedsrichter ähm, geflogen. Raphael Foltin, der Schiedsrichterassistent, ist äh, im Kabinengang, als dann äh, Becher auch auf die Schiris draufgeflogen sind. Sind ähm, ja, dann ziemlich laut geworden, ist auch in Richtung Frankfurt-Bank gegangen, auch zu äh, Zimmermann, dem Torwarttrainer und hat ganz klar gesagt, wer von euch war das, wo kam das her, ähm, das muss nicht sein. Die Frankfurt-Spieler sind äh, richtig sauer in der Kabine gewesen oder auch auf dem Weg zur Kabine. Pellegrini hat gesagt, unbelievable, I never seen something or anything like this. Ähm, also da, da war es auch schon hinter den Kulissen dann nochmal mhm. richtig laut die Frankfurter haben so ein bisschen dann durchgeschnauft, auch, ähm, auch ähm, Krösche, Hellmann, ähm, also die Verantwortlichen sind dann nochmal reingegangen auch ähm, zu den Schiedsrichtern, haben den Dialog auch gesucht und äh, man hat da aber schon dann sehr schnell in den Katakomben gemerkt, der, der Schiedsrichter ähm, ist sich schon bewusst über das Ausmaß der Fehlentscheidung und ähm, bei uns läuft das dann so ab, Olli, du kennst das ja auch in der Interviewposition, ähm, die wir haben, das ist eine PIN-Position, in der wir ähm, dann die Möglichkeit haben, nochmal die, ähm, die Verantwortlichen zu interviewen und äh, da ist es bei uns dann ganz klar, gerade auch mit Blick auf den Doppelpass, dass wir ähm, den Schiedsrichter nochmal anfragen und ich finde es umso ähm, bemerkenswerter, dass ein Schiedsrichter, das muss man dann auch bei allem Respekt sagen, äh, zu dieser Fehlentscheidung, die kann dir nämlich mal unterlaufen in dem ganzen äh, Gewusel, ähm, die kann dir mal passieren, du musst ja. dann aber zumindest auf die Unterstützung aus, aus, aus Köln verlassen und die kam dann eben nicht und dass sich dann jemand danach hinstellt und ganz klar zu seinem Fehler steht, das zeigt Größe, das finde ich an der Stelle ähm, bei aller, bei aller ähm, ja, Aufregung, die es um diese ganze Szene gibt, äh, finde ich das gut, dass der Schiedsrichter das gemacht hat und ähm, der Schiedsrichter hat sich ähm, ja, dann auch noch mal im Doppelpass geäußert. Und Olli, du warst äh, im Doppelpass dabei. Was hat denn der Stegemann so gesagt?
0: Naja, er hat im Prinzip noch mal ganz deutlich äh, gesagt, dass äh, oder zum Ausdruck gebracht, äh, dass es ihm nicht besonders gut geht am Tag danach und äh, dass er das bedauert. Er hat wenig
1: geschlafen, meinte er. Ne? Er
0: hat wenig ähm, geschlafen ja. und äh, man merkte ihm auch an, dass ihm das nahe ging, logischerweise. Und was ich besonders bemerkenswert gewesen ist, fand ich, ähm, er hat keine ähm, explizite Schuldzuweisung jetzt getätigt. Also er hätte es sich ja auch relativ einfach machen können und sagen ja, Mensch, was soll ich machen? Ich bin der armste Hund in dieser Situation überhaupt. Ich hatte einen Wahrnehmungsfehler, ich habe es nicht erkannt. Ähm, er hat dann nochmal erklärt, dass er natürlich mit dem Kölner Keller Kontakt aufgenommen hat, mit Robert Kamka, der dort saß, übrigens noch mit einem weiteren Assistenten, also das macht das Ganze ja noch unverständlicher, da saßen zwei Schiedsrichter quasi in Köln und hatten die Gelegenheit, sich die Szene noch einmal anzuschauen, dass er Kontakt aufgenommen hat mit Köln. Und dass von dort ihm signalisiert worden sei, dass er äh, mit der Entscheidung, keinen Strafstoß zu geben, nicht grundsätzlich falsch gelegen habe. Und deshalb habe er dann auch darauf verzichtet, rauszugehen in die Review-Area und sich das selber nochmal anzuschauen. Natürlich hat er das dann anschließend getan. Und natürlich, das hat er ja auch schon am Vorabend dann bekräftigt, hätte es da keine andere Entscheidung geben dürfen als Strafstoß für Eintracht Frankfurt. Was auch noch interessant war, er hat erklärt, dass tatsächlich in Köln das gecheckt worden ist, dass man aber offenbar in Köln, von den verschiedenen Bildern aus verschiedenen Kamerapositionen nicht die äh, zu Rate gezogen hat oder aber nicht die entsprechend gewürdigt hat, auf der, das ist dann äh, diese slow einstellung gewesen, auf der es nun wirklich völlig unzweideutig zu erkennen war, ähm, dass da ein Foul von Adeyemi passiert ist. Aber gleichzeitig ähm, muss ich auch sagen, und das ist der Punkt, was ich da wirklich nicht verstehe, also da muss schon irgendwie massiv schlechte Arbeit geleistet worden sein in Köln. Denn selbst wenn man... Was vielleicht auch irgendwo passieren kann, irgendwo menschlich ist, sich aus den vielen verschiedenen Szenen nicht dann die, die am eindeutigsten ist, herausgesucht hat, um sie entsprechend zu bewerten. Auch die anderen Szenen hätten für mich keinen anderen Schluss nahegelegt, als dass Köln Stegemann sagt, pass auf, guck dir das sicherheitshalber nochmal an. Nur das ist halt nicht passiert. Und in der Folge führt das dann natürlich einmal mehr zu einer Debatte über Sinn und Zweck des Videobeweises. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil ähm, äh, es ist ja keine Frage der Technik gewesen, die zu diesem Skandal geführt hat, sondern es war schlicht und ergreifend ähm, menschliches Versagen. Wir haben noch ein bisschen geflaxt im Doppelpass in der Werbepause ob das für unsere Diskussion ist, es waren sich natürlich alle einig darüber, dass es äh, ein klares Foul gewesen ist, ob es für die Lebendigkeit der Diskussion nicht besser wäre, wenn einer eine Kontraposition einnehmen würde und sagen würde, ja, also für mich war das kein Elfmeter, aber das, äh, dazu war dann wirklich keiner bereit. Ich habe schon gesagt, das wäre doch was für Heribert Bruchhagen, Er ist ja mittlerweile pensioniert, aus dem Geschäft hätte nichts mehr zu verlieren. Ja, aber auch, stimmt, mit, ja, aber mit
1: der Eintrachtbrille.
0: Genau, gegen. aber genau, genau, er ist, äh, sein Häng, Herz hängt natürlich besonders an der Frankfurter Eintracht. Nein, aber das war natürlich alles nur im Flachs. Also logischerweise, das hat riesige, riesige Wellen geschlagen. Aber was mir so ein bisschen haften geblieben ist, und das finde ich auch, du hast es ja eben auch gesagt, also es nötigt mir schon Respekt ab vor Sascha Stegemann, wie er sich im Anschluss an, an diesen Fauxpas, weil letztendlich ist es ein Fauxpas gewesen, auch wenn die Schuld vielleicht eher in Köln als bei ihm lag, aber letztlich ist es ein Fauxpas des gesamten Schiedsrichterteams gewesen, wie er sich da gestellt hat und wie er auch gleichzeitig immer wieder betont hat, er möchte jetzt auch niemanden, sprich keinen Robert Kampka da an den Pranger stellen.
1: So ist es, genau. Und äh, dann einen neuen Drive hat diese ganze Geschichte dann, äh, ja, so gegen 17.35 Uhr, 17.40 Uhr bekommen, als Karim Adeyemi dann äh, zu mir in die Pin-Position zum Interview gekommen äh, ist. Zuvor haben Nico Schlotterbeck, Gregor Kobel, auch Edin Tersic. Ähm, ziemlich deutlich gesagt, dass äh, das Glück diesmal auf der eigenen Seite war und ähm, wir können doch mal in das viel zitierte und ähm, ja, ich würde oh, sagen, ja. das für Wirbeln sorgende Interview. Ähm, ich ahne, was Dann kommt. auch reinhören. Genau, also Karim Adeyemi bei äh, mir, bei uns bei Sport1 am Mikrofon und wir hören mal rein, äh, wie dieses sich angehört hat. Natürlich müssen wir über eine Szene sprechen in der 43. Minute kurz vor der Halbzeit. Da gab es einen Schubser von Ihnen gegen Lindström. Wie haben Sie die Situation selbst wahrgenommen?
0: Ja, Ich war erstmal hinten und stand da vor mir. Für mich jetzt für mich gar kein
1: Fall. Also ich weiß nicht, Gefühl war ich Körper an Körper mit ihm. Deswegen fand ich da, dass das schon richtig vom Schiedsrichter war. Also können Sie den Unmut jetzt der Fans oder sowas nicht verstehen von, von Eintracht Frankfurt, dass sie so sauer sind, speziell auch auf den Schiedsrichter? Ja. Ah, das
0: ist deren Sache. Wir haben drei Punkte geholt, das ist mir eigentlich ganz egal. Oh ja, oh ja. Es hat also offenbar mehrere Wahrnehmungsfehler ge gegeben. Also nicht nur bei Stegemann, nicht nur, das war natürlich der dann mit den größten Auswirkungen, bei Robert Kampka in Köln, sondern vielleicht auch bei Karim Adeyemi, Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben, altes Sprichwort. Dafür musste ich übrigens Zahlen im Doppelpass, also das hätte er besser nicht gesagt, ähm, aber Patrick, ähm, er hat sich korrigiert, beziehungsweise, ähm, sagen wir es besser so, er hat äh, versucht sich zu relativieren.
1: Genau, also so ist es ähm, davor, bevor ich jetzt sage, also Karim Adeyemi hat sich geäußert, wir lesen das jetzt gleich auch ähm, vor, was er zu diesem Interview ähm, sagt. Man muss an der Stelle äh, erstmal auch sagen, so wie wir das mitbekommen haben, auch von, von Adeyemi von vom BVB, es gab wahnsinnig viele Drohungen äh, von Eintracht-Fans in Richtung äh, Karim Adeyemi. Ja, man muss an der Stelle sagen, es wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, wenn er das äh, offen zugegeben hätte. Ich glaube, viele Eintracht-Fans echauffieren sich dann auch an dem äh, zweiten Satz, dann meine Nachfrage. Frage war ja, können sie den Unmut verstehen? Wo er dann in die Richtung sagt, nö, ist, ist, ist mir ja egal, ist nicht mein Bier, so nach dem Motto, sondern wir haben das Ding gewonnen äh, und gut ist. Das kam natürlich bei vielen Eintracht-Fans nicht ja. gut an. Das Postfach war voll mit, ähm, mit Drohungen, ähm, mit ähm, Beleidigungen unterhalb der Gürtellinie. Ähm, also, wenn man da einige, ähm, ja, oder was man so mitbekommen hat, vorlesen würde, das ist natürlich auch nicht in Ordnung. Also, wir leben natürlich in einem emotionalen äh, Umfeld, gerade in der Fußball-Bundesliga. Ähm, aber ja, da würde ich doch auch den einen oder anderen. Vielleicht darum bitten, ein bisschen mit kühlerem Kopf gegen diese, äh, gegen diese Aussagen oder die auch einzuordnen. Aber zu Adeyemi, hat sich dann im Laufe des ähm, Montags, wir nehmen hier am Montagnachmittag auf, ähm, geäußert auf Instagram. hat gesagt, liebe Fans, um das strittige Interview anzusprechen und klarzustellen, mir, mir wurde nach dem Spiel die Szene nicht gezeigt und im Spiel hat es sich für mich anders angefühlt. Nachdem ich die Bilder gesehen habe, muss ich ehrlich zugeben, dass meine Aussage falsch war. Hätte ich die Bilder während des Interviews gesehen, wäre ich mit Sicherheit der gleichen Meinung wie Schlotterbeck gewesen. Liebe Grüße Karim. So, und jetzt fragt sich natürlich jeder, mhm. ich habe auch schon die ein oder andere Nachricht bekommen, was seid ihr für Idioten, dass ihr dem Karim das Interview, äh, das Interview, dass ihr Karim diese Szene nicht zeigt. An der Stelle muss man sagen, das ist uns technisch gar nicht möglich, denn ähm, lediglich der live rechte in dem Fall Sky, hat die Möglichkeit, ja. während der Interviews ähm, dann auch TV-Bilder noch mal ähm, zu zeigen. Ähm, diese Möglichkeit haben wir schlichtweg nicht. Sonst wäre es natürlich auch ähm, sofort an uns gelegen, das dann auch zu zeigen. Olli, du kennst das ja auch, dass, äh, die Möglichkeit haben wir da leider nicht in dieser so äh, Position. Ähm, deswegen habe ich aber auch gesagt, wie haben Sie ähm, die Szene wahrgenommen in dieser Situation? Und habe jetzt auch nicht gesagt, äh, Sie haben sich das ja noch mal angeguckt, äh, wie sehen sie das, sondern es ging um die reine Wahrnehmung und da hat er eben gesagt, für ihn war es, war es in dem Moment kein Elfmeter. Jetzt muss man unterm Strich sagen, die Entschuldigung hat er natürlich auch getätigt oder dieses Statement, nachdem er auch mit dem BVB gesprochen hat, sich auch mit den, mit den Verantwortlichen unterhalten hat, er wollte sich dazu nochmal äußern, weil er da einfach nicht gut wegkam. Natürlich muss man sagen, auf im, im Optimalfall hätten wir die Szene ihm auch vorgespielt und gezeigt, er hätte sie sich nochmal angeguckt und hätte wahrscheinlich etwas anderes gesagt, Trotzdem und das schiebe ich jetzt mal ein bisschen auf sein junges Alter. Ähm, Glaubt man hat einfach offen sagen können. Entweder hätte ein Medienprofi gesagt, äh, ich habe die Situation oder Szene selbst noch gar nicht gesehen, deswegen kann ich sie nicht beantworten. Das wäre, glaube ich, die Variante, die im Übrigen ja. auch viele Trainer sagen, wenn sie, äh, mhm. wenn sie der Meinung sind, dass sie gerade bevorteilt wurden. Ja, also da gibt es ja auch die einen oder anderen, die sagen, Nö, die Szene habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ja. Ähm, Allein gestern ja. Christ,
0: Christian Streich auf Schalke. Es gab äh, einen Elfmeter für Schalke 04. klassischer Kann-Elfmeter muss man nicht unbedingt geben. Äh, Frage an Christian Streich und ich wusste schon genau, was er sagt. Ich habe es leider noch nicht gesehen. <lacht> Kein nichts zu sagen. So, und, äh, <lacht> so macht das natürlich dann das Schlitzohr. Das ist logisch. Äh, Karim Adeyemi, du hast es gesagt, ist extrem jung. Ist schon richtig. Ähm, wir wollen da jetzt auch auf seine Relativierung nicht äh, zu sehr rumreiten. Nur an der Stelle sei auch noch mal angemerkt, also, es hat sich anders gefühlt, wenn ich mit beiden Händen eine aktive Bewegung mache und jemanden zu Boden bringe. Ähm, ich weiß es nicht, ob sich das tatsächlich dann anders anfühlen kann, als es aussieht. Äh, wollen wir einen Strich drunter machen? Ähm, das ist sicherlich äh, für ihn sehr unglücklich gelaufen, dann im Nachlauf dieses Spiels auch. Ähm, aber ey, Mann... Die Aufregung und natürlich die Diskussion über den war die, die bleibt und die hat nochmal Fahrt aufgenommen. Und darüber vergisst man eigentlich so ein bisschen die Einordnung dieses ja insgesamt wirklich sehr rassigen Verfolgerduells da zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Ich denke, man muss sagen, nicht nur aufgrund dieser eigentlich fast unstrittigen Szene, wo die Eintracht da klar benachteiligt worden ist. Äh, die Frankfurter waren besser in der zweiten Halbzeit, sie haben den BVB richtig unter Druck gesetzt, haben sich riesig viele Möglichkeiten rausgespielt. Wie lautet dein Fazit
1: sportlich von diesem Spiel, Patrick? Ja, also sportlich muss man äh, ganz, ganz klar sagen, dass äh, also ich habe selten einen äh, unverdienteren Sieger gesehen als, ja. als in so einem Spiel. Also Frankfurt war haushoch überlegen. Das muss dem BVB schon zu denken geben. Ähm, wenn sie da die Möglichkeiten äh, dann auch eiskalt verwandeln, dann äh, kann der BVB in dem Spiel auch mit 3-1, mit 4-1 als äh, Verlierer vom Platz gehen. Diese Meinung hatte übrigens auch äh, Mats Hummels, der schon klar gesagt hat, dass wir hier kein gutes Spiel gemacht mhm. haben. Aber am Ende, und das muss man auch sagen, am Ende haben sie dieses Spiel gezogen. Und ja. ähm, vielleicht kann das auch psychologisch was, was auswirken mit der Mannschaft. So ein dreckiger, so ein hart umkämpfter Sieg, ähm, so ein Arbeitssieg, will ich es mal nennen, äh, der nicht schön war, aber der vielleicht auch der Mannschaft zeigen kann, wenn alles gegen uns, ja, wobei, wenn alles gegen uns läuft, stimmt ja nicht, weil äh, die eine Szene <lacht> ist ja äh, klar für den BVW gelaufen. Aber ja, ne, wenn vielleicht, wir jetzt gerade nicht so ähm, komplett auf der Höhe sind spielerisch, aber was wir vielleicht auch mit Mentalität und mit Wille mhm. dann auch machen können, ähm, glaube ich schon, dass es psychologisch auch für den BVB mit Blick auf die nächsten Spiele vor der Winterpause dass das schon auch irgendwie was auslösen kann in der Mannschaft? Naja, auf
0: jeden Fall, zumal es gegen eine sehr, sehr formstarke Frankfurter Eintracht gewesen ist und äh, dass man da natürlich äh, am Ende die Oberhand behalten hat, äh, das äh, kann auch ja, psychologisch eine Bestätigung sein, dass man auf einem guten Weg ist. Auch wenn man in der zweiten Halbzeit nicht richtig gut gespielt hat, ähm, Edith Erzic hat es auch so ein bisschen angesprochen, viele englischen Wochen, ähm, da kann auch mal dazu führen, dass das eigene Spiel ja nicht mehr so klar ist. Sie hatten ja kaum noch Ballbesitz und ähm, da muss man schon sagen, da hat der BVB Glück gehabt und nicht nur Glück, äh, man hatte auch jemanden zwischen den Pfosten stehen, der mit Fug und Rechte diesen folgenden Titel verdient. Wir sind jawohl beim...
1: Spieler der Woche. Ja und völlig klar, unser Spieler der Woche, das kann in dieser Woche nur einer sein und zwar genau Gregor Kobel beim 0-0 äh, gegen City unter der Woche in der Champions League, als der BVB, ja ich will sagen, mal wieder über sich hinausgewachsen ist. In beiden Spielen gegen City, mag ich das mal ein, auch gegen, gegen die Bayern, drei überragende Spiele geliefert. Da ist Gregor Kobel auch über sich hinausgewachsen, hat den Elfmeter gegen, gegen City pariert, eine tadellose Leistung. Und dann auch gegen die Eintracht, gerade in dieser Druckphase zwischen der 55. und 65. Minute, als Frankfurt 4 fünf Hochkaräter hatte, war er zur Stelle und hat seiner Mannschaft mehrfach dann auch vor, vor Schlimmerem bewahrt. In Hannover, wir erinnern uns, dass Emre Can gesagt hat, beim Weiterkommen im Pokal, was ist der Grund, dass sie weiterkamen? Und da hat er ganz klar gesagt, Gregor Kobel, also auch da schon. Ja. Ich muss sagen, das ist wirklich ein Transfer, der voll eingeschlagen hat beim BVB. Man hat ja ungefähr 15 Millionen damals bezahlt, als Bürki-Nachfolger und der hat hier eben schon einige Spiele gerettet und das ist, das ist einfach ein Torwart, der dir Bälle holt, die vielleicht ein Durchschnittstorwart am Ende ähm, nicht macht und äh, deswegen muss man da ganz, ganz klar sagen, unser Spieler der Woche und ähm, ja, bei dem gibt es ja auch schon die ein oder, oder andere Frage oder Überlegung, ist das nicht vielleicht sogar einer für die Bayern, wenn irgendwann ein Neuer aufhört? Was meinst du, Orli?
0: Ja, wer weiß das schon. Also logischerweise ist er, wenn er sich so weiterentwickelt, und ich wüsste eigentlich nicht, was diese Entwicklung, Hauptsache er verletzt sich nicht schwer, was diese Entwicklung bremsen könnte, dann ist er natürlich jemand, mit dem, da muss man noch kein Prophet sein, sich die ganz großen Vereine dann früher oder später beschäftigen werden. Ich finde das sehr beeindruckend, dass er ein ja, nahezu komplettes Torwartpaket abliefert. Das heißt, er hat eine sehr gute Strafraumbeherrschung, er hat tolle Reflexe, stark im 1 gegen 1, hat man jetzt in Frankfurt auch mehrfach gesehen. Er ist fußballerisch beschlagen, gut in der Spieleröffnung, was ja ein immer wichtigeres Kriterium für die Anforderungen an einen Keeper wird und äh, was mir persönlich an ihm dann noch gefällt, das ist, dass er sehr bescheiden auftritt und auch ähm, einem nie das Gefühl vermittelt, dass Lob ihm zu Kopf steigen könnte. Es gab äh, interessantes Gespräch dann im Anschluss an das Frankfurt-Spiel. Er wurde ja an den Tisch gerufen von Sky, übertragender Sender, Experte Lothar Matthäus, Weltfußballer, Weltmeister, der ihn also wirklich mehr als nur über den grünen Klee gelobt hat und ähm, er wirkte so ein bisschen verlegen und sagte dann aber auch, ja er möchte eigentlich auch dieses ganze Lob gar nicht so nah an sich rankommen lassen, dass er seinen Fokus nicht verliert, hat auch ein paar Szenen mal relativiert, hat dann auch sogar gesagt, ja gut, es gab auch ein paar Frankfurter Abschlüsse, die kamen halt direkt auf mich, also nach dem Motto, man muss auch das Lob ein bisschen wieder einfangen. Das ist eine sehr gesunde Umgehensweise mit dem, was zurzeit um ihn passiert. Er hat es tatsächlich geschafft, unumstrittene Nummer 1 von Borussia Dortmund zu werden, ja und damit vielleicht ja schon dieses, ich will nicht sagen, dass der BVB mit Roman Bürki ein Torhüterproblem gehabt hat, das wird Bürki sicherlich nicht gerecht werden. Aber einen Torhüter, eine Nummer eins zu haben, die vollkommen unumstritten ist und die, du hast es gesagt, Patrick, dir gleichzeitig auch in entscheidenden Situationen dann den Punkt oder vielleicht sogar die Punkte hält, das ist Gold wert für eine Mannschaft, gerade auch im Hinblick, vielleicht mal irgendwann wieder sich sowas wie Titelreife aneignen zu können. Also das ist die unumstritten gute Nachricht, die es aus diesem Frankfurt-Spiel, die unumstritten positivste Personalie, die es aus diesem Frankfurt-Spiel zu ziehen gilt wir hoffen ja immer noch, dass bei den zwei ausstehenden Bundesligaspielen noch vor der WM-Pause es auch mal wieder ein Comeback von Marco Reus gibt, denn es gibt eine ganze Reihe von Spielern bei Borussia Dortmund, für die ähm, wird es vielleicht so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit, um noch ihr WM-Ticket zu sichern. Allen voran, glaube ich, für Marco Reus. Wie äh, siehst du aktuell seine Situation? Ähm, er war ja eigentlich schon wieder auf dem Sprung und hat dann doch Rückschläge ähm, in Kauf nehmen müssen.
1: Ja, absolut. Erstmal, Olli, mache ich ungern, aber korrigieren, du hast gesagt, zwei Bundesligaspiele sind es noch, es gibt noch eins in der Autostadt, da wo der ICE äh, durchfährt, weißt du, in Wolfsburg, da spielen sie auch nochmal. So, also ja. die spielen jetzt, die spielen jetzt <lacht> gegen, gegen Bochum in Wolfsburg Stimmt. und äh, in Gladbach, ja, also das drei ja, Spiele. Ja genau, plus das Spiel in der wunderschönen Stadt am Mittwoch in Kopenhagen, eine meiner Lieblingsstädte, ähm, wenn das nötige Kleingeld auch reicht, ne, weil mhm. das natürlich auch immer saftige Preise da hat, aber wirklich, also vier Spiele sind es noch, ähm, aber das Spiel in Wolfsburg, das kann man das kann man ruhig mal unterschlagen also kein Problem. Ich weiß gar ja, nicht, ob ich daran gedacht hatte, egal. Du hast gefragt, wie, das, äh, wie sich die Situation gerade darstellt bei, äh, bei Marco Reus, also da muss man schon klar sagen, man hat ja, ähm, ja durchaus Sorgen gehabt, ob das überhaupt was wird mit der, mit der WM. Wir alle erinnern uns, wie er ähm, sich ähm, vor ein paar Wochen verletzt hat, ähm, abgeholt wurde vom, vom Krankenwagen, dann direkt ins Knappschaftskrankenhaus gefahren wurde. Das sah wirklich damals nicht, nicht gut aus, äh, sodass man gesagt hat, boah, das wird eng und dann kamen glücklicherweise die Nachrichten, Mal drei, vier Wochen, dann ist er wieder zurück und so war es dann ja auch. Gegen Union Berlin hat Marco Reus dann bei der 0-2-Pleite sein Comeback gefeiert. Da haben wir gehört, dass es eigentlich eine Absprache gab, dass er nur 15, 20 Minuten reinkommen soll. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er am Ende eine komplette Halbzeit gespielt und das war dann am Ende zu viel. Das waren ein paar Minuten zu viel. Da hat er einen neuen Rückschlag bekommen, die alte Verletzung wieder ein bisschen aufgebrochen, auch im Sprunggelenk. Und ähm, das hat ihn ein Stück weit zurückgeworfen. Man muss aber sagen, aktuell ähm, ist es schon so, dass der BVB mit äh, dem neuen ähm, Physio- und Ärztestab, will ich, will ich fast meinen, da sind ja einige Änderungen äh, vollzogen worden, äh, da mit Hochdruck ähm, Daran arbeitet, dass Marco Reus schnell zurückkehrt. Er arbeitet ohnehin ähm, selbst sehr eng auch mit einem Spezialisten zusammen, mit Ralf Frank, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, ein Biostatiker in äh, Unterhachingen bei München, mhm. ähm, den er auch da wieder zur ähm, ja, zu Beratung auch äh, rangezogen hat, der ihm geholfen hat. Und es sieht wohl ganz gut aus, so haben wir das gehört, dass er in dieser Woche. Auch ähm, wieder einsteigt, so positiv ist man beim BVB, ob das jetzt schon äh, in Kopenhagen der Fall sein will, da mache ich nochmal ein kleines Fragezeichen, aber zumindest gegen Bochum soll er dann sein Comeback feiern und man ist äh, also sehr, sehr guter Dinge, dass er dann auch bei der WM dabei sein wird und ähm, mhm. ich würde mich festlegen, wenn er fit ist, dann wird der Hansi Flick ihn auch mitnehmen, das siehst du glaube ich auch so, oder Oli? Ja, das glaube ich
0: auch. Also Hansi Flick ist ein Trainer, der immer schon große Stücke auf Marco Reus gehalten hat. Marco gehörte ja jetzt nicht unbedingt immer in seiner Karriere zu den Nationalspielern, die jetzt beim jeweiligen Bundestrainer, gab es ja im Wesentlichen nur einen, nämlich Joachim Löw, die allergrößte Lobby gehabt hat. Aber ich glaube schon auch, da stimme ich dir voll zu, dass wenn Reus fit ist, dass er dann auch mitgenommen wird. Ich glaube auch, dass derzeit der Hintergrund dieser Geschichte ist, dass das Comeback vielleicht ein bisschen länger auf sich warten lässt, als das prognostiziert worden ist dass man sowohl beim BVB als auch beim DFB sehr genau weiß, dass Marco Reus seinen Körper am allerbesten kennt, dass man ihm da auch Zeit einräumt und dass man ihm auch ne, mal, ähm, zugesteht, dass er genau weiß, wann für ihn der richtige Moment ist, ähm, wieder voll zu belasten. Ähm, das lehrt einfach die Erfahrung äh, und er ist da ja durchaus leid geprüft. Also kaum ein anderer deutscher Nationalspieler hat in den vergangenen Jahren so viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt wie er und er hat da schon, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so ist es, er hat da schon ähm, seine eigene Expertise für den Umgang, für den richtigen Umgang damit. Lass uns doch noch mal ganz kurz auf die ja, anderen drei ähm, Nationalmannschafts-WM-Kandidaten ähm, des BVB zu sprechen kommen. Die haben eins gemein, äh, sie spielen alle die gleiche Position, nämlich Innenverteidigung, wobei... Ähm, Sülinio, wie wir ihn ja jetzt nennen, äh, ja. ja durchaus auch eine Alternative als Außenverteidiger auch für die WM sein könnte, Patrick.
1: Ja, genau. Also wenn du mich jetzt fragst vom, vom reinen BVB-Stamm ähm, oder vom, von der BVB-Mannschaft, dann, dann ist für mich ganz klar, dass äh, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck beide gesetzt sein werden. Ja. Ähm, ich würde auch sagen, dass, äh, dass Marco Reus äh, mitkommt. Julian Brandt in seiner aktuellen Form, muss man sagen, hat auch wieder bessere Karten. Also mhm. äh, spielt für mich zurzeit total stark, konstant. Absolut, auch auf absolut. der Position, auf der er persönlich auch natürlich am liebsten spielt. Also aktuell spielt es ihm ein bisschen in die Karten, dass Marco Reus ähm, ausfällt, äh, so verrückt das äh, auch klingen mag. Ähm, dann muss man halt die Frage stellen, Karim Adeyemi? Fragezeichen. Ähm, da ähm, hat Hansi Flick in den letzten... Monaten, als er ihn mal dabei hatte bei den Lehrgängen, schon auch äh, ja, ein bisschen Sorgenfalten gehabt, hat ihn damals auch ähm, zwischen den Länderspielen gegen Italien, Ungarn und England war es, meine ich, dann auch einen kleinen Rüffler mitgegeben, hat gesagt, äh, dass ihm die Trainingseinstellungen nicht komplett gefallen haben. Also ich glaube, der muss schon noch ein bisschen kämpfen, um am, am Ende wirklich ähm, mitzukommen. Grundsätzlich steht Hansi Flick aber ja auf solche Spieler, die auch für überraschende Momente sorgen, die ins Dribbling gehen, die mutig sind. Das alles kann äh Adeyemi. Und dann ist eben die große Frage, was ist mit Mats Hummels? Und äh, da gibt es ja auch so eine geheime Absprache zwischen ihm und äh, Hansi Flick. Äh, man ist immer im Austausch, das hat Mats Hummels auch mal bestätigt. Und ähm, es ist auch so zu hören, dass Mats Hummels mitkommen würde, auch wenn er irgendwie auf der Liste ja, bei Platz 24, 25 oder 26 ist. Also da braucht man, glaube ich, keine Sorge haben, dass äh, Hummels Alpha Tier da irgendwie am Ende meckern oder stänkern würde, wenn er nicht spielen würde. Aber aktuell ist er für mich... Der beste deutsche Innenverteidiger, zusammen vielleicht mit einem Toni Rüdiger. Und ähm, deswegen muss ihn Hansi Flick eigentlich mitnehmen, gerade wenn der Kader jetzt um drei ähm, Spiele erweitert wird, weil die Leistungen zurzeit schon extrem stark sind. Auch jetzt gegen Frankfurt wieder war das wirklich, abgesehen von einem Hackenpass, über den wir gleich auch nochmal kurz ja. sprechen wollen, wirklich sehr, sehr stark. Und wenn ich auch sehe, wie er äh, Erling Haaland gegen City ausgeschaltet hat, also pff, Chapeau.
0: Definitiv. Also, er hat äh, seine Chancen auf ein Nationalmannschafts-Comeback gegenüber der vergangenen Saison äh ja, nicht nur gesteigert, sondern äh, er hat sie multipliziert. Also, ohne Frage. Mats Hummels spielt eine richtig starke äh, Saison beim BVB und insofern könnte ich mir das wirklich sehr vorstellen, dass man dann äh, versucht, äh, gerade auch seine Erfahrung zu nutzen. Ich meine, gehen wir mal die Kandidaten durch. Äh, ist ein Qualitätsmerkmal, dass drei davon äh, vom BVB kommen. Schlotterbeck, Süle, Hummels, dann sicherlich Antonio Rüdiger. Vier Innenverteidiger, das sind nicht zu wenig für eine Fußballweltmeisterschaft, insbesondere dann noch, wenn man die Möglichkeit hat, Süle ja auch bei Bedarf auf einer Rechtsverteidigerposition spielen zu lassen. Also, ich bin da auch guter Dinge, dass es in Katar da nicht an Spielern fehlen wird, die die schwarz-gelben Fahnen dort vertreten werden.
1: Das glaube ich auch. Ganz kurz, Olli, es gibt ja theoretisch mhm. noch zwei, die äh, im erweiterten Aufgebot sind. Äh, Moda Hut und Emre Chan. Bei Moda Hut äh, ist es ja so, genauso wie Jamie Bino Gittens, ist ja an der Schulter verletzt. Der ähm, ist sozusagen krankgeschrieben bis Ende, äh, bis Ende November, Anfang Dezember, soll dann eigentlich wieder. Zurück ins Mannschaftstraining kehren, ähm, da hat sich Hansi Flick auch mal erkundigt, wie es ihm geht, der steht aber jetzt auch nicht auf dieser 55er-Liste, ähm, weil da eben klar ist, die WM äh, die, die packt der Hut nicht mehr. Und bei Emre Can, der steht zumindest auf dieser vorläufigen Liste, aber da würde ich am Ende sagen, der wird es nicht schaffen, das ist zumindest meine Einschätzung.
0: Würde ich mitgehen. Also insgesamt bei den Einschätzungen, die du da getroffen hast. Ähm, Emre Can ähm, ja, zuletzt auch wieder häufiger gespielt beim BVB, hat auch gute Jobs äh, speziell auf der Sechser-Position gemacht. Aber ich glaube, dass ähm, da letztendlich andere Spieler die Nase vorn haben werden. Ähm, gleichwohl, äh, wie gesagt, es stehen ja noch Bundesligaspiele aus, es äh, steht noch ein Champions-League-Spieltag aus und äh, da gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit für Verschiebungen, aber ich glaube, bei den wesentlichen Kandidaten, das sind die, über die wir vom BVB eingangs äh, gesprochen haben, äh, da wird sich nicht mehr wesentlich viel verschieben. Also da bin ich guter Dinge, was äh, Reus, äh, Schlotterbeck, Süle und auch ähm, Mats Hummels angeht. Da bin ich durchaus optimistisch. Ähm, so, äh, jetzt haben wir über die WM-Kandidaten gesprochen. Ähm, jetzt müssen wir äh, einmal noch so ein bisschen den Dreh finden, äh, darüber zu reden, äh, was sich beim BVB im Hinblick auf die Zukunft vielleicht noch tun kann. Und ich finde das schon interessant, dass ein Name da immer wieder auftaucht, immer wieder offenbar eine Rolle äh, zu spielen scheint. Es handelt sich um einen Linksverteidiger. Wir wissen alle, es ist eine Spezialistenposition. Und Rami Benzemaini von Borussia Mönchengladbach. Sein Name fällt immer wieder im Zusammenhang mit dem BVB. Hier ist unser Gerücht der Woche.
1: Ja, Rami Benzebaini und der BVB, wir haben ja schon in den letzten Podcast-Folgen ausführlich über diese Thematik gesprochen. Vor allen Dingen auch in der vergangenen Saison, auch im Sommer. Da hat man ja schon mal Kontakt gehabt, damals auch als Marco Rose noch BVB-Trainer war. Der war äh, damals erfolgreich auch äh, mit ähm, Benzebaini zusammen aktiv bei den Fohlen. Äh, damals war das ein bisschen heißer, zwischendrin ist die Geschichte dann so ein bisschen abgeebbt, auch durch den äh, Trainerwechsel. Edin Terzic ist dann gekommen, es haben sich die äh, ja, Probleme und Schwerpunkte ein wenig verschoben. Aber jetzt muss man klar sagen, so wie wir das hören, ist ähm, da durchaus was dran an dieser Geschichte und äh, wir nehmen das mal auf, das Gerücht der Woche, weil ihr uns ja auch immer sehr, sehr oft Fragen stellt und wir uns dann die ein oder andere rauspicken, aber diesmal ist es so gewesen, dass wir Weiß ich nicht, 15, 16, 17 Nachrichten hatten äh, von, äh, mhm. von euch, die gefragt haben, wie sieht das denn jetzt aus mit Benze Baini? Ist das jemand, der am Ende zu uns kommt? Und äh, da können wir sagen, das wissen wir natürlich nicht. Aber was wir wissen, ist, dass sein Vertrag ausläuft, genauso wie der Vertrag auch von Rafael Guerrero. Und bei Rafael Guerrero ist es ja so: ähm, Offensiv, das weiß man beim BVB, ist er, kann er unglaublich gut sein. Äh, defensiv ist er dann doch hier und da recht anfällig und hinzu kommt seine Verletzungsanfälligkeit. Er wird wohl auch äh, gegen Kopenhagen noch nicht dabei sein, ausfallen und äh, deshalb muss sich der BVB am Ende überlegen, wie gehen wir mit dieser Personalie um und äh, holen wir da vielleicht einen Spieler, der uns vielleicht auch mehr Konstanz bringt, der vielleicht auch so ein bisschen einen neuen Impuls auf diese Position bringt und da kann Rami Benzebaini durchaus interessant werden. Er, und so viel, das haben wir gehört, ist klar, möchte in Gladbach eigentlich nicht weitermachen. Er hat ein Angebot, das hat auch mhm. Roland Wirkus, der Sportchef, schon bestätigt, vorliegen im Rahmen der Möglichkeiten für Borussia Mönchengladbach und ähm, er hat das jetzt noch nicht komplett abgelehnt, aber jetzt auch noch nicht bestätigt. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass diese Geschichte mit dem BVB noch mal heißer werden kann. Und wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, seine Zahlen sprechen ja für sich. Ähm, vier Tore jetzt schon in der Bundesliga geschossen, ein Tor im DFB-Pokal für die Gladbacher. Und das könnte einer von vielen Gladbachern sein, die den Weg zum BVB finden. Wenn man mal so <lacht> guckt, Reus, Hazard, äh, Rose haben wir angesprochen, Dahut, glaube ich auch. Ja, stimmt, Dahut auch noch. Also es sind jetzt schon ein paar, ähm, die die damals rübergewechselt sind. Ähm, am Ende könnte das vielleicht auch klappen. Wer weiß.
0: Könnte sein. Das ist ganz interessant. Momentan gibt es beim BVB ja ohnehin mal wieder einen, einen Linksverteidiger, einen ehemaligen Gladbacher mit Torgen Hazard. Das ist so ein bisschen untergegangen, aber der macht das gar nicht schlecht auf der Seite. Klar, der BVB sucht nach einer richtig stabilen Lösung für die Linksverteidigerposition und diese Diskussion um Rafa Guerrero, der ja vielleicht sogar mit einer der besten Fußballer im Aufgebot von Borussia Dortmund ist, aber dann schon auch gelegentlich man sprechen hat, äh, wenn der Gegner mit viel Tempo über ähm, seine rechte Seite vorstößt, dass er dann äh, manchmal es nicht mehr schafft, hinter den Ball zu kommen etc. pp. Das gibt es ja schon etwas länger. Hinzu kommt Vertragssituation äh, von Rafa Guerrero. Also der BVB wird sich garantiert umgucken und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Name Rami Benzebaini da eine große Rolle spielen wird. Denn ähm, Patrick, äh, machen wir uns nichts vor, es gibt nicht so viele Linksverteidiger. Ist eine Spezialistenposition. Die sind nicht so leicht zu finden.
1: Ja, das ist eine Spezialistenposition, auf jeden Fall. Und es ist aber auch ein Spieler, den man bestens kennt, den man schon länger im Auge hat. Was, glaube ich, aber klar ist, der BVB wird im Winter keine Ablöse zahlen und schon gar nicht irgendwie kolportiert, man er 10, 11, 12 Millionen. Also, das wird eher ein ruhigerer. Transferwinde ja. auch beim BVB, so wie wir das mitbekommen haben, es sind ja viele Fragen, die auch offen sind in Richtung Verlängerung. Was macht Mokoko? Kann man, kann man Bellingham noch länger halten? Was ist mit Hummels? Was ist mit Dahut? Was ist mit, mit Reus? Und dann eben was ist mit Guerrero. Aber da könnte es vielleicht dann perspektivisch mal einen Wechsel geben. Aber für Benzebaini sicherlich auch interessant, im Sommer dann ablösefrei zu gehen, auch noch ein gewisses Handgeld mitzunehmen. Das ist ja, darf man ja auch nicht immer außer Acht lassen, wenn man ablösefrei wechselt. Also das kann am Ende schon eine Personalie reinkommen, wo noch ein bisschen Fahrt reinkommt, aber ähm, ja, ganz klar, es wird jetzt erstmal die WM kommen, ähm, dann wird einige Zeit vergehen und äh, bis dahin wird sich auf dieser äh, oder in dieser Hinsicht sowieso nichts, äh, nichts tun. Aber zumindest haben wir das Gerücht eingeordnet und äh, schauen dann mal, ähm, wie das in den nächsten genau. Wochen aussieht und halten euch natürlich so gut es geht auf dem laufenden Olli. Oder? So also das ist zumindest unser Anspruch. Ne?
0: Ja, in jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Wir werden äh, das sehr, sehr aufmerksam verfolgen und äh, logischerweise, wenn es da neue Entwicklungen gibt, äh, die hier auch in die Dortmund-Woche einarbeiten, dann äh, kommen wir so allmählich ähm, zum Schluss. Allerdings ähm, ich fühlte mich so ein bisschen inspiriert äh, durch diesen riesen Schiedsrichterskandal am Samstag in Frankfurt. Und äh, ich bin noch mal in mich gegangen und äh, ich weiß es nicht, ich kann nicht anders. Ich muss einfach mal über die vielleicht eklatanteste Fehlentscheidung, die es jemals in der Geschichte der Bundesliga gegeben hat, ganz kurz referieren. Also hier ist er, der Flashback der Woche.
1: Flashback der Woche.
0: Ja, also in der Tat, es hat äh, wahrscheinlich so viele strittige Szenen in der Geschichte der Fußball-Bundesliga gegeben, äh, dass man gar nicht weiß, äh, wenn man gefragt wird, was ist denn jetzt besonders augenfällig. Äh, für mich war allerdings äh, die skurrilste Nummer wirklich aller Zeiten, die die sich am 8. November 1975 ereignet hat, und diesmal allerdings nicht in Dortmund und äh, im Grunde genommen eigentlich auch äh, komplett ohne Dortmunder Beteiligung. Es passierte nämlich beim Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Hannover 96. Die Älteren werden jetzt sagen, ah, ja, 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 da war doch was. Äh, da hat sich tatsächlich Unglaubliches zugetragen, denn das Spiel wurde bereits nach einer halben Stunde zur Pause gepfiffen. Schiedsrichter war... Wolf-Dieter Ahlenfelder, ein Riesentyp, ein Kind des Ruhrgebiets, äh, ein Junge, der seine, sein Herz auf der Zunge getragen hat und der ähm, ja, dieses Kunststück äh, vollbracht hatte in einem, und daraus hat er auch nie eine Hehl gemacht, nicht mehr ganz nüchternden Zustand. Also man muss wissen, er erschien vor dem Spiel, vor diesem Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und Hannover 96, Bereits in der Kabine des SV Werder Bremen und äh, Horst-Dieter Höttges, damals Libero beim SV Werder, der hat sich an die Situation äh, wie folgt erinnert. Äh, Ahlenfelder sei reingekommen und äh, es hätte sich sofort ein unfassbarer Alkoholgeruch in der Kabine verbreitet worauf Horst-Dieter Horst Höttges zu Allenfelder gesagt hat, Mensch, Diet, Wolf-Dieter, äh, du bist ja völlig blau. Und äh, um äh, irgendwie äh, das Spiel noch zu retten, hat Höttges dann kurzerhand entschlossen, Allenfelder äh, mit unter die äh, Dusche zu führen. Und ihn kalt abgeduscht. Und anschließend hat er ihn mit Wick eingerieben, damit man diese unfassbare Alkoholfahne nicht mehr gerochen hat. Ja, und tatsächlich hat Allenfelder dann beide Mannschaften aufs Feld geführt. Es lief auch alles gut. Es gab keine Auffälligkeiten bis dann äh, nach einer halben Stunde Wolf-Dieter Allenfelder zur Pause gepfiffen hat. Wieder Höttges zu Allenfelder gekommen und gesagt: Hör mal, Wolf-Dieter, was machst du? das er ist erst eine halbe Stunde gespielt und dann hat er gesagt, ja, das interessiert mich nicht. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Also, der hat tatsächlich nach einer halben Stunde zur Halbzeit gepfiffen. Ähm, Hintergrund ähm, des Zustandes von Allenfelder ist gewesen, ähm, er war am Vormittag bereits in Bremen, ist Oberhausner gewesen, mittlerweile leider verstorben, Wolf-Dieter Allenfelder, Oberhausner gewesen. Er war am Vormittag in Bremen angekommen und dann war er vom Schiedsrichterbetreuer des SV Werder Bremen zum Essen ausgeführt worden. Es gab äh, Grünkohl mit Pinkel, das ist so eine typische kräftige norddeutsche Mettwurst und ähm, das ist ein Essen, was relativ schwer im Magen liegt und um das besser verarbeiten zu können, hat man dann nicht nur ein paar Pilz dazu getrunken, sondern auch reichlich Aquavit-Genossen, Malteser. Und das ist auch der Hintergrund, warum es im Bremer Weserstadion, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt immer noch gibt, aber auf jeden Fall über viele, viele Jahre ein Gedeck gegeben hat, wenn man im Bremer Weserstadion im VIP-Bereich sich einen Aalenfelder bestellt hat, dann bekam man einen Pilz und einen Malteser Aquavit. Das ist die unfassbarste Schiedsrichtergeschichte für mich aus der Bundesliga-Historie, also äh, Skurrilitäten, gravierende Wahrnehmungsfehler, ähm, die hat es auch schon lange, lange vor Robert Kamka und vor dem Videobeweis gegeben. Ich habe mich manchmal gefragt, ob die Frankfurter Eintracht auch den Humor entwickeln kann, vielleicht mit etwas Abstand, dass man vielleicht auch im Frankfurter Stadion zukünftig einen Gedeck kriegt, was Kamka oder Stegemann heißt, aber ich glaube, ich glaube, <lacht> dafür, dafür, dafür brauchen die äh, Frankfurter noch ein bisschen, um zu diesem äh, sagen wir mal, zu dieser Selbstironie gelangen zu können, was ich durchaus verstehen kann.
1: Ja, sehr schöne Geschichte auf jeden Fall, Olli. Die Frage ist, äh, meinst du, der VAR hätte eingeschritten, hätte er gemerkt, dass nach, äh, nach 30 Minuten, 32 Minuten es abgeschlossen wurde? Ich hoffe doch. <lacht> es wäre
0: es wär noch mal aus verschiedenen Kamerapositionen geprüft worden. <lacht> ja,
1: ja, genau, genau. Auf jeden Fall eine wunderbare Geschichte, ähm Wolf-Dieter Allenfelder, ähm, ich habe äh, schon sehr, sehr gerne und oft, weil einer meiner besten Kumpel, Trauzeuge, ja aus Norddeutschland kommt, ähm, Grünkohl mit Pinkel gegessen, also mhm. kann ich nur bestätigen, ist ein Gericht, was wirklich schwer im Magen liegt ja. und äh, eigentlich schon auch ein Wahnsinn, dass man das als Spielvorbereitung früher gemacht hat, ich glaube, äh, die Spitzenschiris heute machen das nicht mehr, naja. Kleine nette äh, Nebenanekdote. Ich gehe seit drei Jahren schon äh, an Karneval hier bei uns in Köln als äh, Schiedsrichter, weil ich ein uraltes DFB-Schiedsrichtertrikot äh, habe. Ähm, vielleicht gehe ich dann mal als Ahlenfelder am 11.11. 11. Ja, mal gucken. Ja, mach das mal. <lacht> da
0: musst du dir aber ein paar Kissen noch unter das K äh, Trikot klemmen. Wolf, ja, das stimmt, aber das stimmt. Herrlicher das stimmt. Anblick, dieses Trikot, das spannte richtig. <lacht> äh, also, äh, ein, er war ein Unikum äh, und er war allerdings auch, äh, das darf man jetzt nicht vergessen, er war ein richtig guter Schiedsrichter. Weil er also wirklich, äh, ihm war das eigen, was äh, viele Schiedsrichter versuchen, sich anzueignen, aber was eigentlich wie so eine Art äh, Talent in einem schlummern muss. Er hatte Fingerspitzengefühl, er war sehr gut auch im Umgang mit den Spielern, äh, niemals von oben herab, immer gut für einen Scherz und ja manchmal halt auch gut für eine Halbzeit, nach 30 Minuten.
1: <lacht> sehr schön, auf jeden Fall eine Anekdote, die... Ja, die Bundesliga auch ein Stück weit bereichert hat und über die man heute spricht. Mal schauen, ob man über die Situation mit Adeyemi, Kampka und Stegemann auch in, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren spricht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Olli, wir sind am Ende angekommen ja. War eine kurzweilige Folge, wie immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt haben wir zwei Spiele vor der Brust mit dem BVB in Kopenhagen und dann das Derby gegen den VfL. Da ist man ja auf Wiedergutmachung aus nach den 3-4 in der vergangenen Saison. Also das hofft man doch aus BVB-Sicht, dass das anders ausgeht. Und dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was wir in der nächsten Woche wieder ja, zu berichten haben. Es wird nicht langweilig um den BVB, mein lieber Olli.
0: Nein, und das ist das Schöne. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch in einer Woche vielleicht auch wieder ein bisschen was zu schmunzeln haben werden. In diesem Sinne, schöne Woche. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Macht's gut.